0: Bienvenido a todos bienvenidos a un nuevo video El día vamos a estar analizando lo que es el libro de segunda de Samuel capítulo 12 Versículos del 1 al 25 La semana pasada estábamos analizando lo que era el pecado de David eh, Vimos lo que, todo lo que David hizo, el pecado que David cometió y a su vez, el pecado que él cometió, pues, tuvo repercusiones. Hubieron consecuencias de ello. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y si, lo dejaré el video en las tarjetas para que puedas verlo si te interesa. Para que puedas entender un poco lo que es este análisis. Dice la palabra en el versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David y viendo, viniendo a él, le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y y el otro pobre. Vemos que Natán aquí usó una estrategia. Llegó donde David con una estrategia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Natán utilizó una estrategia para llegar donde David? ¿Por qué no fue directo? ¿Por qué no fue al grano? Y hay muchas, muchos puntos de vista en este caso. Vemos que David... Cometió asesinato de que no tentó para mandar a matar, literalmente, a un hombre, a un soldado de su propio ejército. ¿Qué le costaba a David hacerle daño a Natán después de que ya había hecho daño a alguien más? No le había costado nada. El tema es que todo es un criterio que estamos uh, trayendo a la mesa. Y dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. El 3 dice... Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Comienza a dar detalles, comienza a llevar a David um, a donde él quería llevarlo. Y dice de que, la, comienza a relatar, dice, había un hombre rico que tenía numerosas ovejas y vacas. Pero había un pobre que nada más tenía una corderita. La cual la cuidaba y la cual eh, le daba de comer de su propia comida. Eh, bebía en su propio vaso y la querían como una hija. Comienza como a querer hacerle conciencia. Comienza a introducir esta historia a David para que David se conmoviera un poco y comenzara a... A conmoverse y a bajar la guardia Porque imagino de que el, el David Haber visto de que Natán llegaba Después de saber lo que había hecho Podía imaginarse de que Él no llegaba solo por visitarle Llegaba con un propósito diferente De lo que era una visita Solo eh, imaginando Lo que podría haber pensado David Seguimos eh, y dice el versículo número 4 y vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él Comienza y sigue con lo que es tratando de que David se adentre Que David comience a, a reaccionar un poco en lo que estaba relatando eh, El profeta Natán Le dice la verdad que El hombre rico A pesar de tener muchas ovejas Prefirió agarrarle La becerrita al hombre pobre Para guisarla Y dársela al carnal Y aquí le comienza a ponerse Interesante la cosa Y dice el número 5 Entonces encendió el furor de David En gran manera contra aquel hombre Y dijo a Natán «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Se encendió el furor de David y dijo, «Ese hombre merece la muerte por lo que hizo». Y vemos de que aquí está hablando de lo que era un animal, supuestamente, entre comillas, de que el hombre rico le había quitado al hombre pobre para dárselo a alguien más. Y David dijo, «Oh, merece la muerte» por un animal, era una, están hablando de una becerra, pero David dijo, ese hombre merece la muerte. Seguimos, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Comienza David a argumentar, este acción de este hombre no merece perdón. Tiene que pagar, debe de reponer lo que hizo. Cuatro veces debe reponer lo que hizo. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rey hablando de misericordia, cuando él no tuvo misericordia, cuando él hizo un plan macabro para matar a alguien más, para tapar su propio pecado. Ahora está hablando de misericordia. Seguimos. Y dice el número 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Que comienza la verdad. Ahí comienza el profeta Natán a decirle, ese hombre eres tú. Ese hombre que hizo tal cosa eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y comienza a traer palabra de Jehová a David. Diciéndole yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl El 8 dice y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más Aquí Dios ya comienza a confrontar a David le dice, ese hombre que cometió tal transgresión, ese hombre eres tú. La pregunta es, ¿por qué lo hiciste? Si yo te di todo lo que quería, yo te di la casa de tu señor, yo te di las mujeres de tu señor, yo te di todo lo que yo poseía, te di Israel, te di a Judá y te habría añadido aún más. Comienza Dios a confrontar una confrontación directa a David. Decir, tú no necesitabas hacer eso... Porque yo te he dado todo... Te salvé de la mano de Saúl... Te salvé de, de que murieras... Te salvé de muchas cosas... ¿Por qué hiciste eso? Y dice el número 9... ¿Por qué pues tuviste en poco... La palabra de Jehová... Haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uriah se te heriste a espada... Y tomaste por mujer a su mujer... Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? Y si traemos este texto a nuestra vida personal, así actuamos muchas veces. Tomamos en poco lo que es la palabra de Dios. Tomamos en poco lo que Dios quiere que hagamos. Tomamos en poco lo que es... Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, menospreciamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y menospreciamos su palabra, menospreciamos los mandamientos que era puesto en su palabra y menospreciamos el sacrificio mismo de Jesucristo en la cruz. Y dice: Tuviste en poco, por lo cual heriste de espada, y no solo heriste de espada, sino que permitiste de que este hombre muriera en manos de los hijos de Amón. Dice el número 10, por lo cual ahora no te apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer Durías Eteo, para que fuese tu mujer. Y aquí comienza a salir a la luz el castigo que David iba a tener. Y dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuánto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias para que fuese tu mujer. Aquí vemos de que no solo David iba a ser castigado, sino también su generación iba a ser castigada. La palabra dice de que los hijos no pueden pagar por los pecados de los padres. Y si es así, pero hay veces donde nuestro pecado como padres... Es tan grande de que alcanza a nuestros hijos también. Y por consiguiente hay cosas de que debemos de dejar de hacer. No porque hay consecuencias para nosotros. Sino porque también nuestros propios hijos van a tener consecuencias de esas acciones. Y aquí lo vemos porque dice tu casa Jamás se apartará la espada de ella. Y dice el número 11. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti. De tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Y las daré a tu prójimo. El cual yacerá con tus mujeres. A la vista del sol. Como quien dice. El castigo sobre ti será tan grande. De que se levantarán contra ti. Los de tu misma casa casa Tu propia familia serán los que se levantarán contra ti Y tomaré tus mujeres ante tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual se llegará a ellas a la vista del sol Y aquí algo que bastante llama la atención Y es el versículo número 12 Dice porque, lo, porque tú lo hiciste en secreto Mas yo haré esto Delante de todo Israel Y a pleno sol, el propósito del rey de haber ideado el plan de matar a Urias, era para que nadie más supiera de su pecado, nadie supiera de lo que había hecho y por eso Dios le dice, tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol, como quien dice si tú pecaste en secreto si tú cometiste una transgresión en secreto, yo te revelaré a la luz tu pecado. En pocas palabras, tú crees de que nadie se va a dar cuenta de tu pecado. Tú crees de que nadie se va a dar cuenta de tus faltas. Pues estás equivocado porque Dios las va a traer a la luz. Porque Dios va a traer ha descubierto tus faltas por eso dice la palabra de que debemos de ponernos a cuentas con Dios y debemos de arreglar nuestra vida ¿por qué? porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano lo que hacemos en lo secreto para bien o para mal sale a la luz dice el 13 entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás david pecó david cometió muchas cosas pero dice la palabra de que el corazón de david era conforme al corazón de jehová y por consiguiente cuando david hacía algo malo él se arrepentía de todo corazón porque sabía de que el único que lo podría perdonar era dios y aquí dice también jehová ha remitido tu pecado no morirás porque David había dicho el hombre que cometió tal cosa merece morir y Jehová podría haber tomado sus propias palabras para poner su propia, propio castigo, pero no, dice que Jehová remitió su pecado y por eso él no murió el 14 dice más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo de que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí vemos de que el hijo de que fue procreado en pecado, el hijo de que fue traído a la luz en pecado, iba a pagar las consecuencias del pecado de sus padres. Y dice de que el niño fue condenado a morir. Y Natán se volvió a su casa y Jehová herió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. El 16 dice: Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró en el y pasó la noche acostado en tierra. Aquí vemos de que Dios dice: A la verdad, que tu, tu casa se levantará contra ti. Tus mujeres serán tomadas por tu prójimo en tu propio vista. Y también el niño que fue procreado en pecado morirá. Y al escuchar a David este castigo, dice la palabra de que él se arrepintió y comenzó a entrar en ayuno y pasó la noche acostado en tierra clamando a Dios para que Dios tuviera misericordia y dice el 17 y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y aquí donde nos trae un, un ejemplo claro de que la voluntad de Dios va más allá de nuestro propio deseo la voluntad de dios va más allá de nuestros propios pensamientos y dice el 18 y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de david hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería ir oír nuestra voz cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto Aquí vemos que los siervos de David tenían temor. Porque decían, tal vez, si el niño cuando estaba vivo, pues ciertamente no respondía. Pero ¿qué va a pasar cuando se entere de que el niño murió? Y aquí pasa algo bastante llamativo. Y se encuentra en el 19. Dice más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, han muerto. Aquí vemos de que el ayuno, el clamor que David estaba haciendo a Dios pues no había servido. No había llegado a tener el efecto que él quería. Y hace algo que llama la atención bastante, inclusive a los ancianos, a los siervos de él. Y dice el 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aquí vemos David haciendo algo bastante extraordinario. Y vamos a ser este, realistas en esto, vamos a ser honestos en esto. David sabía que había cometido un pecado. David sabía de que Dios ya había hecho un juicio, ya había eh, declarado el castigo que iba a tener, ya había dicho de que el niño que él había procreado iba a morir. Pero él ayunó y entró en arrepentimiento para ver si Dios cambió de opinión. Pero una vez de que pasó lo que iba a pasar. Dice la palabra que él se levantó. Se cambió. Se ungió. Y fue a la casa de Jehová y adoró. Y esa es una enseñanza que debemos tener para nosotros. De que sabemos de que muchas veces nosotros cometemos errores. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestra vida. Y Dios en su perfecta voluntad no concede nuestros deseos, no conceden nuestras peticiones, pero eso no tiene que impedir de que podamos entrar y seguirle adorando, porque nosotros le adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Le adoramos a Dios por lo que Él representa en nuestra vida, no por lo que nos pueda o nos pueda responder. Y así fue David, dice, de que entró y adoró a Jehová, porque su adoración iba más allá que su propio deseo, porque él sabía de que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, y que la voluntad de él va más allá de que su propia voluntad y su propio deseo. Y dice de que le pusieron pan, y pidió pan, y le pusieron pan y comió. El 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho?, por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Comenzaron a cuestionarle, diciéndole, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estabas en ayuno? ¿Por qué estabas en silicio? ¿Por qué estabas atormentado? ¿Por qué estabas llorando? Cuando el niño estaba muerto, pero una vez que el niño está muerto, te levantas y haces esto. Como cuestionando, como diciendo, no podemos entender del por qué tú estás haciendo eso. Y él le responde, el 22 dice... Y él respondió, viendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿Quién sabe? Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. El 23 dice, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, pues el niño estaba vivo, pues traté de tal vez de que Dios cambiaba de opinión. Tal vez Dios tenía misericordia. Y dejaba de que el niño viviera. Pero una vez de que el niño había muerto, ya no tenía sentido seguir en ayuno y seguir llorando. ¿Por qué? Porque ya la voluntad de Dios se había cumplido. Y dice, por más sacrificio que yo hubiera hecho, el niño no hubiera revivido. Sino que él no puede venir a mí, sino que yo iré a él. El 24 dice, Y consoló David a Bessabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Aquí hay un misterio bastante grande, por decir así. Vemos de que Bessabé le dio un hijo a David, que fue procreado en adulterio, fue procreado en pecado, y Dios castigó a David matando el niño. Pero aquí vemos de que después de que David se levantó de su ayuno, se levantó de su clamor, de su arrepentimiento, comenzó a comer y dice que fue a consolar a su esposa Betsabé Y después de todo lo que estaba pasando, dice la palabra de que él llegó a ella y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y le llamó su nombre Salomón. Y esto es lo que llama la atención, que dice la palabra de que el cual Amó Jehová Hay cosas que nosotros no entendemos Hay un dicho que dice de Que a Dios no hay que entenderlo A Dios hay que amarlo Por lo que Él es Porque si perdemos nuestro tiempo Si tratamos de estar queriendo entender a Dios Muchas veces no le vamos a entender Porque Él hace lo que Él quiere Y Él es soberano Él es un todopoderoso Y Él hace lo que Él desea hacer y aquí dice la palabra de que amó a este hijo. Amó a Salomón. 25. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta. Así amó su, su nombre. Heredías a causa de Jehová. Vemos de que el profeta confronta a David. Pero no lo confronta directamente. Comienza a relatar una historia. Comienza a, llam, a llamar la atención de David. Y una vez que David comienza a adentrar. Comienza a emocionalmente... A sentirse afectado por esa historia. Él hace una confesión y dice. Ese hombre debe morir. Aquí donde viene la confrontación de Dios. Y le dice la verdad. Que tú has hecho algo desagradable entre mis ojos. Y por consiguiente tendrás un castigo. Tu casa será tu propio enemigo. La espada estará siempre en tu casa. Tu prójimo tomará a tus mujeres. Y se llegarán a ellas. En la luz del día. Porque lo que tú hiciste en lo secreto. Yo lo traeré a lo público, lo traeré a la luz. Y después le dice, tu hijo que fue puesto en pecado morirá. Y más adelante vemos de que el propio hijo de David, ese que se levanta contra él, es que le quita el reino. Y vemos todo lo que pasó con los hijos de David. Vemos de que la familia real... Comenzó a ser un desastre. Pero ese es un tema para otro video. Y estaré hablando más adelante sobre. Este tema sobre lo que es. Los hijos de David. Todas las consecuencias que tuvo. O el, o el castigo de Jehová mejor dicho. Llevado a cabo. En contra de la casa de David. Así que espero que este mensaje. Ha sido bendición para tu vida. Y quedémonos con esto. Todo lo que hagamos en secreto. Tarde o temprano saldrá a la luz. Y recordemos. Y recordemos de que sí nuestros hijos no van a pagar por nuestros errores pero hay errores que cometemos hay decisiones que tomamos que afectan directamente el futuro de nuestros hijos así que pongámonos a cuentas con el Señor y pedamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y tratemos de buscar su rostro día con día y no apartarnos de él y que el temor de él esté siempre en nuestro corazón así que le veo pronto en un próximo video y que Dios les bendiga y hasta pronto